0: Ah side Pred 85 leti je začela redno oddajati prva slovenska radijska postaja, ki ni bila Radio Student, ampak takratni Radio Ljubljana, ki je, kot so zapisali na RTV Slovenija, kljub drugačnim napovedim preživel televizijo in splet, ter bo, kot kaže, preživel tudi nove medije. Direktor Radija Slovenije Miha Lampreht je ob tem povdaril še, da Radio Slovenija ne želi biti všečen, pač pa še vedno ostati med najboljšimi ponudniki vsebin v smislu obveščanja, razvedrila in izobraževanja. Sodelavci v Kopru, v Mariboru in v Lendavi so ustvarjamo programski kolorit, ki je drugačen od povprečja vsebin, ki jih oblikuje naša radijska konkurenca na slovenskem, je dodal. offside smo se pogovarjali z dolgoletno sodelovko RTV-ja in soautorico učbenika radio za te imamo radi Tatjano Pirc. Na začetku smo šli nazaj v preteklost v leto 1928, ko je prvič začel oddajati radio Ljubljana.
1: je v leto 1928 oziroma že kar v nekaj let pred tem, ker so pred uradnim začetkom radija Ljubljana, uh, seveda potekal uh, na slovenskem, mnogi poskusi, uh, veliko je bilo teh radijskih navdušencev, ki so bili, uh, ki so pač preizkušali uh, prenašanje zvoka nadaljavo in uh, bražica, ne, in uh, je bilo nekaj poskusov, bili so navdušeni, ker se pač uh, glas slišal, ki so ga pošiljali iz Ljubljane na Bledu uh, in tako naprej. To so bili začetki, bili so tudi neki, uh, neki radijski klubi, ko so pač ljudje poslušali na radijskih sprejemnikih druge radijske postaje, ki so bile ustanovljene, ki so začele oddajati že malo pred nami, čeprav takrat je Radio Ljubljana kar bil uh, nekak šel korak s časom, če pomislimo, da so bile prve radijske postaje na svetu tam okrog leta 1920. Ne, ta um, zgodovinska radijska postaja v Pittsburghu, ki ne bi bila prva, kdka je začela delovati leta 1920, potem kakšno leto kasne, BBC, no mi pa 1928 uh, Radio Ljubljana. Uh, poskusno je začel Radio Ljubljana oddajati 1. septembra. Um, Potem, 28. oktobra je bila pa uradna otvoritev, ker je bil takrat v kraljevini SHS državni praznik in so to povezali
2: s tem. Ok, to je bilo pač leta 1928. Kasneje po teh letih, pa tudi, mislim, malo kasneje, pa tudi veliko kasneje, bomo rekel, so bili oni zanimivi časi, v kateri je radio dobil uspetne neko drugo vlogo, vlogo o prebivalstva o družbi sami nekak se je s glasom radija tudi širila neka splošna, splošno nivo razgledanosti, prebevalstva. Kako vi vidite to vlogo radija, poslimo, po teh letih na slovenskem prostoru?
1: Ja, zdaj, uh, zlati časi radija so bili seveda od te ustanovitve, ko je pokazal vse te, um, so to svojo moč, ne, kot ste rekli, um, izobraževalno, informativno, mislimo, ne, da je radio imel uh, šolske ure, najrazličnejša predavanja, uh, no imel je tudi čisto na začetku že uh, tudi nacionalne ure, uh, ne, uh, ki pa so prihajale seveda iz Beograda in uh, so poslušalci takoj dal vedeti, da jim niso najbolj všeč. <laughs> Sicer pa je ja, izobraževalno vlogo, uh, razvedrilno, ne, radijske igre, uh, Potem veseli večeri, recimo z Ježkom in ostalimi. Skratka zlata leta so bila tam do pojava televizije in še kar nekaj let naprej. Je pa seveda televizija posegla v poslušalske navade, ker je zvečer po, pač, največ poslušalcev, potem ko so imeli doma televizorja, ne, vključil televizijo in so gledali televizijski program. Um, čeprav mislim, da radio še danes ni izgubil te svoje pomembne vloge, čeprav ga morda, nevem vem, sploh, če pomislimo na mladino, malo manj poslušajo mlajši ljudje, um, starejši seveda ga bolj na ta klasičen način. Mlado generacijo bo pa moral radio ujet na nek drug način. Mene sicer za radio in njegovo prihodnost ne skrbi, se mi ne zdi, da bi bila temna, Prej vidim kar uh, luč na koncu tunela. Uh, se bo pa treba potruditi, uh, da izkoristimo to dejstvo, da ma, mislim, da mladina uradil um, eno, eno tako pozitivno mnenje. Recimo, pred kratkem so naredili na Švedskam eno raziskavo um, in so Rezultat je pokazal, da ima mladina med vsemi klasičnimi, tradicionalnimi mediji, se prav časopis, televizija in radio, do radija zelo eh, goji neka pozitivna čustva v stilu stari, dobri radio, ne, ker je pač en tak intimen medij, ker človeški glas eh, prebuja nek, neke pozitivne občutke, eh, neko povezavo med govorcem in poslušalcem. Uh, in mislim, da je treba to dejstvo uh, v prihodnih letih kar izkoristati. Uh, in da, ne vem, jaz, jaz se za prihodnost radija ne bojim.
0: V radijskem mediju se med poslušalcem in med tistim, ki jo oddaja, oblikuje dialog, ki je tudi intimne narave. Tonacija glasu lahko seže človeku globoko v dušo. Čutenje je oboje stransko, govori Tatjana Pirc.
1: Meni je všeč ta izraz, ta, te, ki, ki pač poudarja to intimnost. Ne? Radio kot so potnik, kot so govornik. Res, da je ta um, komunikacija včasih malo um, navidezna. govorimo o tej posebni uh, povezavi. Um, ampak mislim, da človeš glas... Uh, Ne more, mi z glasom ne moremo blefirati, uh, da poslušalstvo zelo hitro uh, začut, če neki časa posluša enega govorca, ga prepoznava, kakšen je, a se mu zdi vero dostojen, um, a, a mu ima kaj povedati. Ne? ne da se blefirati, um, pred radijskim mikrofonom zagotovo ne.
2: Mene je na tem mestu zanimivo recimo dejstvo, da marsikdo raje recimo posluša pranoseč športnih tekem in podobnega preko radija. Ne? Čeprav so te stvari dost uh, vizualno pogojene, ampak še vedno raje pač recimo pretežno možakari poslušajo pač tekmo preko radija. Ne?
1: Zdaj, ja, se to uh, ne, pogosto pri radiju uh, jaz sem absolutno na, na, na strani tistih strokonjakov medijskih, ki trdijo, da radio ni invaliden, ker nima slike. Ne? Radio je medij, ki prebuja našo domišlijo, če znamo na prav način uh, opisovati uh, dogajanje, ki ga spremljamo, uh, konec koncev nam pomaga vse. Nam pomagajo uh, zvočni efekti, nam pomagajo vzkliki množice, recimo, če, v, če imamo v mislih šport. Ne? Um, nam pomaga tudi tišina, ki eh, lahko pomeni mar si ko radio za sekundo dve otihne eh, prebudi pozornost. Kaj je pa zdaj to? Zdaj bo pa nekaj pomembnega. Skratka radio je en odličen pripovedovalec in v svetu, kjer smo polnjenih eh, svetlobnih eh, efektov, udarov, da sploh eh, se prebudimo in nekaj opazmo. nas radio uči v bistvu eh, predvsem poslušati, ne, Zato pravim, da, mi je, da se mi zdi, da morda bo ta svet šel tudi v to smer, da bomo začeli cent tizga, ki nam ima kaj povedati, ne? v nekem takem okolju, ki, ki ne vem, da bomo začeli radio poslušati, tako da ugasnemo luči, da ga poslušamo o temi, da smo pozorni poslušalci, ker večinoma je naš problem danes, da, ne znamo, da znamo velik uh, govoriti, ne znamo pa poslušati. In uh, morda nas radio meč spomni tu in tam, da je treba čemu pozorno prisluhati. In potem si zraven rišemo svoje slike. In zato morda ljudje raj gledajo uh, oziroma poslušajo športne prenose na radiju, ker si potem to dogajanje rišejo svojo bogato domišljijo. To je tudi smisel radijske igre, ne? Um, kjer imamo najboljše kulise kot radijski poslušalci. Radio nam nekaj pripoveduje, mi pa ustvarjamo najlepše in najboljše in najbolj bogate kulise v svoji glavi.
2: Radio Študent 89,3 MHz UKV v stereotehniki
0: Radio Kot Tak je v prvi vrsti medij, ki svojo programsko vsebino ponuja svojim poslušalcem. Vsebina je tiste narave, ki jo odpirajo ustvarjalci, Le ta pa je lahko bodi si propagandna, bodi si izobraževalna in tako dalje. Kakšne so izkušnje na Radio Slovenija? Nadaljuje Tatjana Pirc.
1: Če govoriva o novinarstvu, informativnem programu, da ga ustvarjajo ljudje, ki so resnicoljubni in profesionalni. Ne? Um, da se ne da, neodvisnosti se ne da zapovedati. To je proces, ki poteka vsak dan. Um, da je seveda to vsakem mediju, kdaj je problem, kako prenaša pritiske, kako jih odvrača, kako dviga glavo, kako pripoveduje svojo zgodbo z vso to resnico ljubnostjo, sem jo prej umenila, To je pač izziv Uh, ki je pred nami vsak dan. Ne? Pritiskov direktnih, ne? da bi kdo moral kaj povedati po naročilu, mislim, da je zelo malo. Da so pa odzivi uh, včasih burni, ne? pa lahko slišimo, uh, RTV Slovenija ima pač uh, svoj programski svet, na kak način se recimo ti svetniki odzivajo na naše delovanje, to lahko javnost spremlja uh, redno, ne? Recimo pred časom so bili nekateri svetniki zelo nezadovoljni s tem, kako je RTV naprimer, pokrival, uh, ustaje, ne, na primer pokrival ustaje na slovenskem nedavne in uh, to je zagotovo en, en pokazatelj pritiska, ne, kako naj bi se spremljalo um, ne vem, nezadovoljstvo množic, proteste in tako naprej. In takrat mora pač medij odgovorno, profesionalno iti po svoji začrtani poti, spremljati dogajanja, komentirati, če je treba. Tukaj pač je pred nami, se pravim, vsak dan je vsak pred tem izzivom. Ne gre zgolj za urednike, gre za vsakega posameznega novinarja ali nek svoj prispevek v ključu, um, izjavo ali pa neko mnenje, za katerega ne, um, ima kakšne posebne razloge, da to uvrsti v, v objavo. Tu mislim, da, se, da mora kar um, vsak sam najprej odgovortno vprašanje, ali to, kar počne, počne profesionalno ali so še kakšni drugi razlogi, um, ki se pojavljajo pri upravljanju njegovega dela. Za drugo pa na kakšnih višjih ravneh pa je verjetno treba kdaj zavrnst tudi kak klic ali kakšno sugestijo. Zato pravim, da si vsak, ki je na kakršnem koli položaju ali novinarskem, uredniškem, direktorskem, odgovori na vprašanje, ali svoje delo počne profesionalno.
0: Po Tatjani Pirc, dolgoletni radi, ki na Radiu Slovenija, video torej nikakor ni ubil radica. Še več. Ona pri mediju napoveduje bogato in plodno zgodovino.
1: E, jaz bi rada povedala, da se mi zdi, dobro, 28. oktober je pač, recimo, da praznik je dan RTV, ne, sloni pač na tem, da se je 80. oktobra radno je začel dajati Radio Ljubljana. Jaz mislim, da je to na nek način praznik uh, vseh radijskih programov na slovenskem. In, uh, ker smo pač že na radiju študenta, ne, uh, jaz, uh, mislim, da radija na slovenskem, uh, da, da na tem področju če nima monopola in da je v tem medijskem prostoru potrebno imeti javni radio, regionalne radijske programe lokalne radijske programe, skupnostne radijske programe in treba imeti tudi radio študent. In če kateri izmed teh uh, temeljev upade, uh, bo medijski prostor popačen uh, in mu bo nekaj bistvenega manjkalo.
0: Offside sta praznovala Urhin Mare, če za vizo in komat izide nov lanov neuradni list. <tipuljivati> Saj.